0: do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki, pierwsza niedziela adwentu, rok B, z księgi Izajasza. a jednak, panie. Ty jesteś naszym Ojcem. Z psalmu 80. Boże zastępów, odwróć się w tę stronę. Spójrz z nieba i zobacz. Z pierwszego listu do Koryntian. Godny wiary jest Bóg, od którego otrzymaliście powołanie do wspólnoty jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Z Ewangelii, według Świętego Marka co Wam nakazuje, wszystkim nakazuje czuwajcie. Siostry i bracia. Chciałbym zacząć dzisiejsze nasze spotkanie przy słowie od życzeń. Wszak to pierwszy dzień roku liturgicznego, pierwsza niedziela adwentu. Dlatego właśnie życzę Wam szczególnego doświadczenia Bożej bliskości. Życzę Wam miłości do Eucharystii, zasłuchania w Słowo Boga. Życzę Wam, byście widzieli wszystko, co się wydarza, jako dar, jako okazję, jako szansę by kochać jako wezwanie do miłości lub wyzwanie miłości. Życzę wam łaski, bo nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że, że my łaski Bożej potrzebujemy, że chcemy żyć z łaski. I absolutnie to stwierdzenie nie deprecjonuje nas, ale pozwala nam żyć świadomością, mocną świadomością, że jesteśmy dziećmi Boga, nie jesteśmy byle kim w tym świecie. Co więcej, to jest Bóg, który chce być przez nas nazywany Ojcem. On chce, żebyśmy się tak do Niego zwracali. Dobrze wiecie, siostry i bracia, że, że Pan przygotowuje dla nas całe tygodnie łaski. On jest tym, który chce nas obdarować wszystkim. Naprawdę wszystkim, co potrzebne. Byśmy przyjęli zbawienie, byśmy uwierzyli byśmy przekonywali się każdego dnia, jak dobry jest Ten, który nas powołał do istnienia i który chce dla nas nieba. A ponieważ tak bardzo nas kocha, to staje się jednym z nas. Już za kilka tygodni będziemy po raz kolejny przypominać sobie, że, że Słowo stało się ciałem, że rozbiło swój namiot między nami. Pośrodku nas, nie gdzieś na obrzeżach naszego życia, ale w samym centrum, by można było wejść, wziąć tyle błogosławieństwa, ile potrzeba i iść dalej i wracać, 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 za każdym razem wracać, gdy, gdy widzimy, że, że tej łaski zaczyna nam brakować, żeśmy ją zmarnowali, że, że się życie potoczyło inaczej, to znaczy dokonaliśmy błędnych wyborów albo odczuwamy skutki czyichś złych decyzji. I dlatego właśnie Bóg nieustannie będzie nam przypominał o tym, że, że jest Ojcem. To pierwsze sensowne złożenie dwóch liter w języku hebrajskim, Alef i Bet, które otwiera nam cały leksykon języka hebrajskiego, słowo Ab, Ojciec, to jest wezwanie do relacji. I o tym mówi nam dziś przede wszystkim to pierwsze czytanie, czytanie, które otwiera nam całą liturgię Adwentu. W ostatnim wersecie tego czytania, czyli w siódmym wersie 64 rozdziału Proroctwa Izajasza, przeczytamy A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, a my wszyscy jesteśmy gliną i dziełem rąk Twoich. Co prawda wcześniejsze wersety wyrażają ogromne rozczarowanie proroka. I sobą jest rozczarowany, i swoimi rodakami, bo ten wybrany lud wcale nie jest zainteresowany uznaniem swojego Stwórcy, swojego Wybawiciela jako Ojca. Przeciwnie, odnoszą się do Niego z dystansem, jakoś urzędowo, ale przede wszystkim lekceważąco, bez właściwego szacunku. Zresztą ten naród pójdzie o krok dalej. Próbuje na własną rękę wypełnić tę pustkę, która powstała po odrzuceniu Boga. Wybierają grzech, Wchodzą w relacje z bożkami. Ten naród rości sobie nawet prawo do buntu. Najwyższego oskarżał brak troski. O cofnięcie miłosierdzia burzy się, gdy, gdy wszystkie dobre czyny mają takie znaczenie, jak, jak skrwawiona szmata przeczytamy w tekście liturgicznym. Ale wystarczy sięgnąć po tłumaczenie Biblii I Kościoła, tłumaczenie z Septuaginty i, i znajdziemy tam wyjaśnienie, doprecyzowanie tej prorockiej myśli. My wszyscy staliśmy się nieczyści. Cała nasza sprawiedliwość jest jak ta tkanina zbrukana miesięcznym krwawieniem kobiety. Zużyta podpaska. Czy Bóg tak myśli o naszych dobrych czynach? Na pewno nie chce tak myśleć, nie chce tak widzieć, tego, co robimy. Ale może gdzieś zgubił się ten szacunek, bojaźń, miłość. No właśnie, zgubiła się miłość. Wtedy bardzo łatwo o zgorszenie Bogiem. Wtedy odchodzi się w pustkę i ma się w sobie to kompulsywne pragnienie, by zapełnić tę pustkę czymkolwiek. A przecież chyba każdy z nas przekonał się, że, że to nie zdaje egzaminu że to nas prowadzi do jeszcze większego cierpienia, jeszcze potężniejszych udręk. Dlatego ten siódmy werset, ostatnie zdanie dzisiejszego czytania jest tak ważne. Pan daje nam kolejny adwent naszego życia, byśmy zobaczyli raz jeszcze, że jesteśmy kochani, że dobrze być zależnym od Boga. I wcale nie chodzi o żadne zniewolenie, o oddanie swojej wolności, o zrzeczenie się prawa do, do samostanowienia. Tu o miłość chodzi. Kiedy się przekonuję, że, że Bóg mnie kocha i ja mogę odpowiedzieć na tę miłość, to, to jakby z automatu pozwalam Ojcu Niebieskiemu, żeby kształtował moją codzienność, że, że mogę się powierzyć Jego dłoniom że to mnie właśnie uczy wolności od egoizmu, od, od tej pokusy samowystarczalności. Może przypomina mi, że to właśnie przypomina mi również, że wcale nie jest konieczne być pierwszym zawsze i wszędzie, co zbyt, co nazbyt często wiąże się ze strąceniem Boga czy zepchnięciem Boga na drugi, trzeci albo jakikolwiek inny plan życia. Dlatego również cieszę się niezwykle, że komentarzem do tego pierwszego czytania, który rozwija tę myśl, jest psalm 80. Przeczytamy w jego dedykacji, według tłumaczenia z Septuaginty, że to pieśń o tych, którzy chcą się zmienić. Pieśń o tych, którzy chcą się zmienić. I od pierwszych słów, od razu pojawia się to wołanie, ta tęsknota. Usłysz, usłysz przywróć swoje panowanie, przyjdź nas uratować, odwiedź nas od błędu, ukaż swoje oblicze, a będziemy ocaleni. I jak refren, a właściwie jako refren, będą się powtarzać te słowa czwartego wersetu w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. W Biblii pierwszego Kościoła przeczytamy Odwiedź nas od błędu, ukaż swoje oblicze, a będziemy ocaleni. Pokaż nam, pokaż nam, co jest dobre, a co złe. Chcemy polegać na Twoim zdaniu, na Twojej opinii, na Twoim słowie. Tego słowa chcemy się chwycić po raz kolejny. I ta żarliwa obietnica z dziewiętnastego wersu. Nie odstąpimy już od Ciebie. Pozwól nam żyć, abyśmy mogli wzywać Twoje imię. I powtórzony werset czwarty, po raz kolejny zresztą. O Panie Boże zastępów, Odwiedź nas od błędu. Ukaż swoje oblicze, a będziemy ocaleni. Naucz nas myśleć po Twojemu. Przypomnij nam, kim jesteś. Pokaż nam, kim my jesteśmy. Poprowadź. Poprowadź. Ty tylko nas poprowadź. Bo przecież możemy Bogu ufać. Możemy Mu wierzyć. Mamy konkretne podstawy. przypominam o nich dzisiaj apostoł Paweł w tych pierwszych wersetach pierwszego z zachowanych listów do chrześcijan mieszkających w Koryncie. Paweł, który pisze, dziękuję nieustannie za was Bogu mojemu, za łaskę Boga daną wam w Chrystusie Jezusie, za to, że dzięki Niemu staliście się bogaci we wszystko, w każde słowo, w całe poznanie, bo i świadectwo Chrystusowe umocniło się w was tak, że czekając na objawienie się Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie odczuwacie braku w żadnym darze łaski. On was także będzie umacniać aż do końca, abyście w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa byli bez zarzutu. Długie zdanie, które rozciąga się na pięć wersetów biblijnych, pokazuje nie tylko radość, ale, ale przede wszystkim pokazuje, że Paweł ma świadomość, jaką łaskę Bóg daje tym, którzy mu wierzą. Ile inwestuje w tych, którzy, którzy odpowiadają pozytywnie na Bożą obecność, na to Boże natchnienie. Jak bardzo łaska wyprzedza ludzkie pragnienia, jak w nieprawdopodobny sposób przekracza to, co, co człowiek chciałby otrzymać, zobaczyć, czego się spodziewa. Dlatego apostoł narodów tak mocno powie w kolejnym zdaniu, ostatnim zdaniu dzisiejszego drugiego czytania Godny wiary jest Bóg, od którego otrzymaliście powołanie do wspólnoty Jego Syna Jezusa Chrystusa, Pana Naszego bo wiara kształtuje się we wspólnocie, bo Kościół jest tym miejscem, tą przestrzenią, by się uczyć wierzyć. I nie chodzi wcale jedynie o poznanie prawd wiary, o deklaracje i wyznanie, które składamy w czasie niedzielnych mszy świętych czy, czy uroczystości. Chodzi o doświadczenie wspólnoty, chodzi o drogę, o proces, o relacje Chodzi bo wiara jest relacją. Otwiera nas na relacje i między sobą, i, a może przede wszystkim, z Bogiem. Bo to od Niego otrzymaliśmy to powołanie do wspólnoty Kościoła. Kościoła Jezusa Chrystusa. I wiemy dobrze, że ten Kościół nie jest wymysłem ludzkim, ale, ale to Bogu zależy, by nas zbawić w tej wspólnocie i przez tę wspólnotę. Dlatego, siebie nawzajem, mamy, mamy budzić ciągle do, do czuwania, mamy podnosić, mamy mobilizować, by wybierać błogosławieństwo. Kto jak kto, ale Chrystus doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak, jak to potrzebne, jak nam to jest potrzebne. Dlatego dziś tak mocno powie, uważajcie, czuwajcie, uważajcie na siebie, co wam nakazuje, wszystkim nakazuje. Czuwajcie. Ta determinacja, która wybrzmiewa w słowach Jezusa, szczególnie kiedy przeczyta się wcześniejsze wersety, właściwie cały trzynasty rozdział Ewangelii Marka, to sprawia wrażenie, że, że Chrystus jakby za wszelką cenę chciał nas pozbawić snu. Ale ten sen to, to nie konieczny odpoczynek, ale pewna forma odrealnienia życia. Tym jest często sen w Biblii. To jakieś nawet zafałszowanie obrazu Boga. To przede wszystkim pójście za iluzją, z jakimś mirażem, za złudą wiecznego życia na tym świecie. A jeśli chcę walczyć o, o to życie tutaj, to, to niestety często będę walczył z innymi. Będę walczyć ze sobą. Będę mieć nieustannie niespokojne serce. Co zresztą skonkluduje święty Augustyn w wyznaniach, pisząc wyraźnie, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Bogu nie spocznie. Bo Bóg nas stworzył dla zupełnie innej rzeczywistości. Dla odkrycia miłości. Byśmy kochali na wieczność. A niestety diabeł próbuje nam to wszystko, mówiąc trochę kolokwialnie, wybić z głowy, sprawić, byśmy o tym zapomnieli i i uciekamy od tego, co istotne. Po co więc czuwać? Dlaczego uważać na siebie? Jezusowi chodzi o to, byśmy, byśmy przejęli się sobą, byśmy zgodzili się na siebie. Bo dobrze wiemy, że, że nie da się w sposób autentyczny trwać na modlitwie przed Bogiem albo budować prawdziwe relacje z ludźmi, jeśli brakuje nam czasu, by posiedzieć sam na sam ze sobą. Jest to taka stara praktyka modlitwy, o której już wiele razy mówiłem i, i co bardzo często przypomina papież Franciszek: żeby dobrze przeżyć Eucharystię, trzeba przynajmniej godzinę wcześniej trwać w milczeniu. Bo chodzi o to, żeby się spotkać ze sobą i wytrzymać ze sobą. Wtedy, wtedy nie ucieknie się ze spotkania z Bogiem. Pewnie, że, że rzadko kto ma taką możliwość na co dzień czy nawet w niedzielę, przy układzie mszy świętych, jakie mamy w kościołach, również przy tych temperaturach, które już panują za oknem. Ale dobrze jest o tym pamiętać. Dobrze jest prosić o to, o to trwanie bez snu, bez wiary iluzjom, bez odrealnienia i przede wszystkim bez fałszywego obrazu Boga. Prosić o to podczas mszy świętej, podczas codziennej modlitwy, bo Bogu naprawdę zależy, byśmy Go poznali, byśmy dobrze wykorzystali to życie, byśmy byli szczęśliwi. Nasz Ojciec Niebieski, który widzi w ukryciu, który słyszy w ukryciu, znajdzie sposób, by, by nam pomóc. Szczególnie, gdy, gdy naprawdę będziemy Go traktować jako Ojca, gdy uczynimy Go przez nasze postępowanie, przez nasze zaufanie, wiarygodnym w tym świecie. Więc czuwajmy Niech się Boże rzeczy dzieją w tym Adwencie i nie tylko, przez całe nasze życie. Niech tak się stanie. Amen.